0: Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé. Các bạn nhỏ ơi, đã đến giờ nghe Mèo Đi Dép rồi. Trong chương trình số 419... Chúng ta sẽ nghe lại một câu chuyện cũ Câu chuyện này Chú mèo đã từng kể Nhưng lúc đó chú mèo chưa lớn Nên giọng chú chưa hay Và mi cà rô của chú cũng rất là lạc hậu Còn bây giờ Giọng chú đã khá hơn Và nhờ sự đô nết của các bạn Chú đã mua được một cái mi cà rô mới Tốt hơn cái cũ Thế nên chú sẽ bắt đầu kể lại Một số câu chuyện hay thật là hay Cho các bạn nghe nhé Nhưng trước tiên Chú xin cảm ơn sự ủng hộ của bé Mia 5 tuổi ở Đà Nẵng. Xin cảm ơn bé Tô Bảo An, bé Paris. Cảm ơn bé Minh Châu và bé Trang, con của bố Minh. Xin cảm ơn hai anh em Bento và Cô B. Xin cảm ơn bé Mốc Mốc. Cảm ơn bé Tô Lâm đến từ Thái Nguyên. Xin cảm ơn tất cả các bạn thính giả và phụ huynh đã ủng hộ nhiệt tình để chú mèo có thể tiếp tục kể chuyện thường xuyên. Sau đây, chú xin giới thiệu một siêu phẩm huyền thoại câu chuyện chú mèo đi hia xin được phép xuất hiện một lần nữa một bác thợ say có ba người con trai một cái cối say một con lửa và một con mèo nhỏ các con bác say bột lừa đi chở ngũ cốc về say còn mèo thì bắt chuột khi bác thợ say qua đời ba người con chia nhau ra tài anh cả lấy cối say gió anh hai lấy con lừa người em út đành phải lấy con mèo vì chẳng có gì hơn để mà lấy người em út buồn rầu ngồi thẫn thờ lẩm bẩm với chính mình sao mình lại khổ thế này nhở anh cả thì có thể say bột anh hai thì được cưỡi lửa Còn mình, mình biết làm gì với con mèo này đây cùng lắm mình lột ra nó, làm được một đôi găng tay. Thế là hết chuyện. Nhưng ai mà ngờ, con mèo lại hiểu được mọi chuyện. Nó đột nhiên nói, Cậu chủ nghe đây này, cậu chẳng việc gì phải giết tôi, rồi lấy ra là một đôi găng tay loại tôi mà làm gì. Cậu cứ nghe tôi, tìm thuê thợ, làm cho tôi một đôi hia, để tôi có thể ra phố được. Lúc đó tôi sẽ nổi tiếng, rồi cậu cũng mở mày mở mặt. Anh nên làm ra đấy. Anh còn nuốt của bác thợ giày ngạc nhiên quá đỗi. Ý tưởng của con mèo nghe vô lý, nhưng lại rất thuyết phục. Chẳng phải bây giờ thiên hạ đều thích những chuyện độc lạ hay sao? Mèo mà đi hia thì quá độc đáo, quá lạ lùng còn gì nữa. Anh còn đang phân vân, thì có bác thợ giày đi qua. Anh đồng ý luôn với mèo, vẫy gọi bác thợ vào, thuê bác làm cho mèo một đôi hia. Khi hia làm xong, mèo sỏ chân vào, đi lấy một cái bao, đổ đầy lúa mạch, rồi buộc miệng bao lại, cho lúa mạch khỏi vãi ra ngoài. Thế rồi, mèo vác bao lên vai, hiền ngang y như người, đàng hoàng bước ra đường. Hồi đó, nhà vua đang trị vì là một người rất thích ăn thịt chim đa đa. Vua thích đến là mê, nhưng chẳng mấy khi có người bắt được chim cho vua sơi. Trong rừng thì đầy chim đa đa, nhưng giống chim này quá nhát, chỉ cần hơi thấy động là đã bay, nên không thợ săn nào tới gần được, nói gì đến chuyện săn bắn. Mèo biết được chuyện này, liền nghĩ ra một cách. Vào rừng, mèo mở nút thắt miệng bao, rắc lúa mạch ra xung quanh, rồi giải lúa mạch dần dần vào trong miệng bao. Sau khi giấu dây bẫy, lẫn vào trong cỏ, mèo chui vào một bụi cây gần đó, nằm rình. Được một lát, chim đa đa bay xà xuống ăn lúa mạch, ăn hết ở xung quanh, chim lần vào ăn trong bao. Từng con, từng con một kéo nhau vào trong cái bao lớn. Khi số chim vào bao ăn khá đông, mèo kéo mạnh dây bẫy, miệng bao liền thít lại. Thế là bao nhiêu chim bị bắt hết, mèo liền vác bao chim lên vai, đi một mạch thẳng tới cung vua. Tại cửa cung vua, vừa nhìn thấy mèo, lính canh hô lên. Đứng lại, đi đâu? Mèo trả lời gọn lòn, vào gặp nhà vua. Lính canh đáp lại, Mày có bị điên không đấy mèo? Làm gì có chuyện mèo vào gặp nhà vua? Một tên lính khác nói xen vào. Cứ để cho nó vào, nhà vua cũng hay buồn đấy. Biết đâu mấy cái trò mèo lăn tròn với nhảy nhót của nó lại làm đức vua vui. Thế là mèo ta được cho vào yết kiến. Đến trước nhà vua. Mèo dừng lại, đứng trên hai chân sau, gập người theo kiểu lịch thiệp nhất mà nó nghĩ ra, cúi chào nhà vua rồi nói, Tâu bệ hạ, chủ tôi là bá tước. Mèo phịa ra một cái tên quý tộc dài loang ngoang. Xin trân trọng kính gửi hoàng thượng, lời chúc sức khỏe và xin kính dâng hoàng thượng số chim đa đa mà bá tước chủ tôi vừa mới bẫy được. Những con chim đa đa ngon lành thơm phức, Làm vua rất ngon miệng. Lâu lắm mới sảng khoái như vậy, Nhà vua liền ra lệnh cho phép mèo vào kho của Hoàng Cung. Muốn lấy bao nhiêu vàng cho vào bao cũng được. Vua phán, Ngươi, hãy thay ta mang số vàng đó về cho chủ nhà ngươi nhé. Nói là ta đa tạ bá tước về món quà tuyệt vời này nhé. Trong lúc đó, người con út khốn khó của bác thợ say ngồi dầu dĩ bên cửa sổ hai tay ôm đầu suy nghĩ không có cái dại nào như cái dại này đến tiền ăn mình còn không có mà lại còn ngốc nghếch mua hia cho mèo chẳng biết nó có làm nên trò trống gì không nữa đúng lúc chủ đang buồn rầu thì mèo bước vào đặt bao xuống sàn nhà cởi nút thắt ra chút vàng trong bao xuống đất ngay trước mặt chủ Và nói, Thưa cậu chủ, đây gọi là chút ít bù đắp lại tiền sắm đôi hia của cậu. Nhà vua còn gửi lời hỏi thăm và đa tạ cậu chủ đấy. Tiền bạc làm anh con trai bác thợ say vui mừng tới nỗi. Chẳng còn bụng dạ nào mà hỏi xem tại làm sao, có cái chuyện như vậy. Mèo vừa tháo hia, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chủ nghe, rồi nói, Giờ thì cậu chủ đã có đủ tiền rồi, nhưng thế thôi vẫn chưa đủ. Sáng mai tôi lại đi hia vào rừng bắt chim, cậu chủ còn giàu có hơn bây giờ. Rồi cậu sẽ trở thành bá tước thực sự. Ngày hôm sau, đúng như lời mèo nói, mèo lại sỏ hia. Buổi sáng vác bao lúa mạch vào rừng, buổi trưa vác bao đầy chim đa đa vào hoàng cung. Ngày qua ngày, nhà vua thường xuyên được thưởng thức món chim đa đa khoái khẩu còn mèo được vua yêu quý như cận thần tin cẩn ra vào cung vua tự do như đi chợ tha hồ tung tăng trong cung điện một hôm mèo đang sưởi ấm trong bếp nhà vua thì thấy người đánh xe vừa đi vừa nguyền rủa ước gì vua cùng công chúa bị đao phủ chém quách đi cho rồi mình cứ tưởng sẽ được ra quán rượu ngồi chơi bài cho thỏa thích ai ngờ họ lại bắt mình đi đánh xe sau khi nghe được lời đó Mèo lẻn ra khỏi cung, chạy như bay về nhà và nói với chủ. Nếu cậu chủ muốn thật sự trở thành bá tước và trở nên giàu có, cậu hãy đi với tôi ra hồ rồi nhảy xuống hồ mà tắm. Người con út bác thợ say không hiểu sự tình sẽ ra sao. Chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng theo mèo ra hồ, cởi quần áo rồi nhảy um xuống nước. Mèo liền giấu hết quần áo chủ vào một chỗ. Vừa mới giấu xong thì nhà vua tới. Mèo liền chạy đến gào khóc, nghe thật là thảm thiết. Giời ơi là giời ơi, muôn tâu bệ hạ. Bá tước chủ tôi đang tắm ở hồ, thì có một tên trộm đến lấy cắp tất cả quần áo để trên bờ. Giờ thì chủ tôi làm sao mà lên được? Nước lạnh như thế này thì bá tước chủ tôi sẽ bị cảm mà chết mất thôi ạ. Nghe thấy vậy, nhà vua vội hạ lệnh cho xe dừng lại ra lệnh cho một cận thần chạy ngay trở về cung lấy một bộ quần áo thật đẹp của nhà vua đem tới cậu út mặc bộ quần áo lộng lẫy vào thật sự ra dáng một bá tước nhà vua tưởng chính cậu út là người bẫy và dâng biếu mình chim đa đa nên rất biệt đãi cậu mời bá tước trẻ lên ngồi cùng xe còn công chúa thì cũng chẳng có lý do gì để khó chịu vì bá tước vừa trẻ vừa đẹp trai thậm chí công chúa còn cảm thấy bá tước dễ thương là đằng khác mèo đi trước và chạy tới một cánh đồng cỏ rộng mênh mông ở đó có hơn một trăm người đang phạt cỏ mèo hỏi các bác nông dân ơi cánh đồng này là của ai thế của thầy phu thủy lắm ta thuật mèo liền dặn họ các bác nghe tôi nói đây này xe nhà vua sắp đi qua vùng này nếu nhà vua hỏi Cánh đồng này là của ai? Thì các bác nhớ trả lời là của bá tước nhá Nếu các bác không nói đúng ý như vậy, thì tất cả sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Mèo lại tiếp tục đi, đến một cánh đồng lúa mạch rộng bát ngát tới tận chân trời. Có tới hơn 200 người thợ gặt. Mèo hỏi, Các bác thợ gặt ơi, lúa này là của nhà ai thế? Của thầy phu thủy lắm tà thuật. Mèo liền dặn họ. Các bác nghe tôi nói đây này, xe nhà vua sắp đi qua vùng này. Nếu vua hỏi ruộng lúa của ai, thì các bác nhớ trả lời là của bà Tước nhé. Nếu các bác không nói đúng ý như vậy, thì tất cả sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Cuối cùng, mèo tới một khu rừng rộng đẹp bao la. Ở đó có tới hơn 300 người đang đốn những cây sồi to hàng mấy người ôm để xẻ gỗ làm củi mèo liên hỏi các bác tiều vui, rừng này là của ai thế của thầy phù thủy lắm tà thuật mèo lại dặn họ các bác nghe tôi nói đây này xe của nhà vua sắp đi qua vùng này nếu vua hỏi cánh rừng này là của ai thì các bác nhớ trả lời là của bá tước nhé nếu các bác không nói đúng ý như vậy thì tất cả sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ Mèo lại tiếp tục đi nữa, thấy mèo có dáng đi kỳ dị, đi thư thái như người đi hia, mọi người nhìn theo với vẻ sợ hãi, kính nể. Một lát sau, thì mèo tới lâu đài của thầy phù thủy. Mèo bước thẳng tới trước mặt phù thủy, phù thủy nhìn mèo với dáng khinh bỉ, hỏi mèo muốn chi. Mèo lịch sự vái chào rồi nói, tôi nghe nói ông có thể tùy theo hướng của mình. Mà muốn biến thành con vật gì cũng được. Biến thành chó, thanh cáo, thậm chí thành chó sói. Những chuyện ấy chắc chắn tôi có thể tin được. Nhưng tôi tin ông không thể nào biến thành voi được. Do đó, tôi tới đây để chính mắt mình xem có đúng như vậy không. Phù thủy dương dương tự đắc nói. Ồ, đối với ta đó chỉ là chuyện nhỏ như con muỗi mà thôi. Và chỉ trong nháy mắt, lão phù thủy biến thành một con voi to lớn. Vòi dẫm chân xuống sàn nhà thình thình, khiến cả tòa lâu đài chấn động. Mèo liền bảo, Ồ, thế cũng là đáng kính nể lắm, nhưng liệu có thể biến thành sư tử được không? Phù thủy nhếch mép, muỗi. Vừa nói xong, thì đứng trước mặt mèo đã là một con sư tử oai vệ, sư tử gầm vang. Tiếng gầm của nó lan xa tới tận cánh rừng bên ngoài. Mèo làm ra bộ sợ hãi kêu lên. Quá ấn tượng, thật không thể tin được. Trong mơ tôi cũng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng giá mà ông biến ra một con vật nhỏ siêu 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 như con chuột nhắt chẳng hạn thì tôi mới thật sự là phục sát đất. Bây giờ tôi chắc chắn là ông tài năng ăn đứt các thầy phù thủy khác trên đời. Nhưng biến thành chuột nhắt thực sự mới là vô địch quyền năng phép thuật. nghe những lời nịnh bùi tai, lão phù thủy thích chí lắm. lão nói, ôi cha cha, mèo thân mến ơi, ngay cả việc đó ta cũng làm được. thế là lập tức một con chuột nhắt hiện ra, chạy nhảy lăng xăng trong buồng. mèo theo sau, nhanh như chớp vồ ngay được con chuột và ăn ngấu nghiến hết luôn vua cùng bá tước và công chúa đi dạo chơi lúc tới cánh đồng cỏ rộng mênh mông vua liền hỏi đồng cỏ này là của ai hỡi các ngươi muôn tâu bệ hạ đồng cỏ này là của đức ông bá tước ạ à. mọi người đồng thanh đáp ý như lời mèo dặn vua nói bá tước ạ à, bá tước có vùng đất đẹp đấy sau đó đoàn người tới cánh đồng lúa bát ngát vua lại hỏi ruộng lúa này là của ai đó hỡi các ngươi muôn tâu bệ hạ của đức ông bá tước ạ à. vua quay sang nói với bá tước ai chà chà bá tước đất vừa tốt vừa rộng rãi mênh mông đấy đến rừng nhà vua lại hỏi rừng của ai đó Hỡi các ngươi. Tâu bệ hạ của đức ông bá tước ạ, Lần này thì nhà vua thực sự ngạc nhiên. Vua nói với bá tước. Trời đất ơi, bá tước. Khu rừng của ông còn đẹp gấp mấy lần của ta đấy. Sự ngạc nhiên của vua càng lúc càng tăng lên. Vua bảo. Bá tước ạ, chắc hẳn bá tước giàu có lắm. Ta chưa chắc đã có một khu rừng rộng đẹp bao la như vậy đâu. Rồi đoàn người tới lâu đài, mèo đã đứng đợi ở cầu thang. Khi xe vừa đỗ, mèo nhảy ngay xuống, ra mở cửa và nói Muốn tâu bệ hạ, bệ hạ đã tới khu lâu đài của bá tước chủ tôi. Điều đó là một vinh hạnh suốt đời cho vị chủ của tôi đây. Vừa xuống xe, ngạc nhiên về tòa nhà lộng lẫy, to hơn, Và đẹp hơn cả cung điện của mình. Bá tước dẫn công chúa lên phòng tiếp tân, căn phòng sáng loáng, óng ánh bởi vàng ngọc châu báu. Và thế là công chúa kết hôn với bá tước, và khi vua cha băng hà, bá tước lên nối ngôi, phong cho mèo đi hia làm tể tướng mèo. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Chú Mèo Đi Here Chuyện Cổ Grimm Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo mau lớn nhé Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện lần sau Để ủng hộ cho chương trình quý vị phụ huynh có thể chuyển khoản đến ngân hàng Tiên Phong Anh 00016008001 chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Còn bây giờ xin chào và chúc bé ngủ ngon.